0: Dzień dobry, dzień dobry. To jest podcast Echa Rynku, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywa Michał Żławiński. Cześć Michał. Cześć, dzisiaj taki mamy taki pretekst do nagrania: Nasunął nam się sam, czyli prezes Glapiński, spacerujący po molo i odpowiadający na zaczepkę, no, chyba nie przypadkowych turystów, no, ale załóżmy na ten moment, że przypadkowych i który, no, można powiedzieć, zdradza politykę banku centralnego naszego NBP no trochę podczas spaceru na molo dowiadujemy się kiedy prezes Glapiński spodziewa się jakiego szczytu inflacji ile jeszcze będzie podwyżek stóp procentowych no i tak dalej, i tak dalej co, ci, co, co, co biedny tam spacerowicz, załóżmy na chwilę że przypadkowy, chociaż wiem, że nie był przypadkowy nie była ta, tak, ta pani nie była przypadkowa, przypadkowa tak yy, co ma robić, prawda jak się, na to, jak się na to zapatrujesz, tak bo mam wrażenie tak jeszcze jeszcze nie wiem, dwa lata temu, jakieś tam konferencje prezesa Glapińskiego, prezesem w ogóle NBP, to było jak tutaj ładnie, sobie tutaj żartujemy w biurze dla koneserów i hobbystów. Teraz każdy się interesuje tym, co powie prezes Banku Centralnego. Przyczyna jest oczywista, wysoka inflacja, wysokie stopy procentowe. No
1: Tak, zgodzę się z tym, to ja byłem jednym z tych hobbystów przez ostatnią dekadę, kiedy jeszcze w Bankier.pl opisywałem między innymi Nasz Narodowy Bank Polski i inne banki centralne. No i faktycznie lata temu to nie był taki super popularny temat. Oczywiście teraz się zmieniło z powodów, które przytoczyłeś. Natomiast ten koloryt komunikacyjny całego NBP i Adama Glapińskiego tylko dodaje jakby zainteresowania temu tematowi i tę te, te wypowiedź na MOLO traktuję jako kolejny podpunkt w jakimś, mam nadzieję, opracowaniu, które kiedyś powstanie o polityce komunikacyjnej NBP w ostatnich latach. Będzie to na pewno pasjonująca
0: lektura. Ta, a jak powinno być według Ciebie? Bo to zaraz, za sekundkę sobie powiemy, jak to jest u nas w Polsce. Może jak to powinno być, a może inaczej zadam takie pytanie, jak to się historycznie kształtowało no nie wiem, na przykład w Stanach Zjednoczonych?
1: Generalnie zacząć można od tego, może od. Po co w ogóle zwracamy uwagę na komunikację banków centralnych? Bo to nam da też trochę odpowiedzi, jak to było jak jest teraz, to co robią banki centralne jest ważne dla, dla wszystkich uczestników rynku. To są, no, w obecnym systemie finansowym tak już jest, że to są instytucje szczególne, możliwe nawet, że wokół nich się wszystko kręci, gdybyśmy taki model heliocentryczny tutaj zbudowali, przynajmniej w ostatnich latach taką tezę można postawić. No cóż, no decydowanie o stopach procentowych i, i monopol na produkcję pieniądza jest, to są silne supermoce tych superbohaterów i dlatego ich słowa mają znaczenie. Jak było kiedyś? No właśnie całkiem inaczej niż, niż obecnie. Kiedyś, tak do początku lat 90. ubiegłego wieku, banki centralne generalnie nie komunikowały się w sposób tak otwarty. Nawet panowało przekonanie, że to rynek sam powinien odkryć to, co robią, to, co decydują bankierzy centralni. W ostatnich czasach często się mówi o, o polu wolkerze z, z Fedu. Jakie to są lata? Który, lata 80 który wtedy walczył z, z inflacją podobną do, do dzisiejszej. Dlatego się o nim często mówi. No, walczył bardzo wysokimi stopami procentowymi, czego nie mamy w USA obecnie i nie wiem, czy się zapowiada. Natomiast no, nie znajdziemy z tamtych czasów takich konferencji, na które czekaliby wszyscy dziennikarze i, i cała Ameryka miałaby tym żyć. To jest dopiero dziecko lat późniejszych. Kolejny szef rezerwy federalnej, Alan Greenspan, wypowiadał się trochę więcej, natomiast w jego przypadku te wypowiedzi często były takie no co tu dużo mówić niejednoznaczne i tajemnicze nawet ukuta taki termin Speak albo Greenspeak na takie wypowiadanie się, a żeby nie do końca coś powiedzieć no to była taka, taka gra z rynkiem, nawet sam Greenspan to, to przyznawał, jak że jak zawodowy analityk, chciał.
0: mówił, trochę mówił, ta, mówił ta, po czym ta, ta. na samym ta. końcu nie było wiadomo czy wzrośnie, ta, czy spadnie to ta, nadawałby ta, się ta. na analityka giełdowego.
1: No tak, myślę, mhm. że tak yy, on miał też yy, zanim został szefem Fedu, to też miał kolorowe wypowiedzi, potem przestał, a potem jak przestał być szefem Fedu, to znowu się zaczął wypowiadać tak dosyć jasno i konkretnie, więc Może, stanowisko a, też ważne. Może tak miało być. Możliwe. Może tak miało być. No i właśnie, i, i potem w tej historii dochodzimy do, do kryzysu 2007-2008 no i wtedy już bankierzy centralni wówczas był to Ben Bernanke Wypowiadali się no, dużo częściej, jakby stali się twarzą walki z tym kryzysem najpoważniejszym od, od wielkiego kryzysu, jak wówczas to komentowano. No i wtedy ruszyła ta fala i konferencji prasowych coraz więcej i, i wypowiedzi i w zasadzie doszliśmy do sytuacji, że, że bankierzy centralni są takimi odpowiednikami celebrytów, gwiazd albo, albo sportu, których media finansowe w tym, w tym kontekście, ale nie tylko, co widzimy w Polsce ostatnio, każde słowo śledzą, każdą wypowiedź gdzieś tam komentują, nawet na molo są ścigani ci finansowi celebryci. No i tak to, tak to wygląda. No a pod względem komunikacyjnym, co ostatnie lata pokazały, Polska jest tutaj jakimś ewenementem, ale o tym myślę będziemy
0: właśnie dzisiaj rozmawiać. Tak, wiesz co, a w ogóle a propos takiego, wiesz, łapania polityków, znanych osób tak przypadkowo i nagrywania ich, to przypomina mi się teraz to jak Bronisław Komorowski podczas kampanii wyborczej, kiedy ostatecznie przegrał wybory z Andrzejem Dudą, te tak czyli Andrzej Duda został wybrany na pierwszą kadencję na prezydenta Polski. No i jego słynna wypowiedź, jak ktoś go tam bo oczywiście podstawiony przez opozycję zapytał: "Panie prezydencie, a co tutaj robić, jak ktoś tam zarabia 2000 zł?" No i jego wypowiedź może i trafna, ale której jednak polityk podczas kampanii wyborczej zapewne nie powinien mówić, że ktoś powinien zmienić pracę, wziąć kredyt. No i to zostało prawie że memem, ciągnęło się za Bronisławem Komorowskim już do końca i na samym samym końcu sp no spowodowało mi, no, podejrzewam jako jeden z wielu czynników, ale niezwykle ważne, przegraną, jego przegraną w tych wyborach. No i tutaj mam wrażenie, że to tego typu taka łapanka, wiesz, spróbowanie złapanie kogoś no, no, na molo w Sopocie, prawda? Tutaj no, teoretycznie Adam Glapiński nie powinien być politykiem, no ale wiemy, jak jest, prawda? No to jest troszeczkę też taka próba złapania kogoś na niefortunnej wypowiedzi. To powiem ci tak, z mojego punktu widzenia, ta wypowiedź, jak prezes Glapiński odpowiadał, tak w tym takim no wyrywkowym, no złapanym, no, no tak trochę podczas spaceru była całkiem, całkiem ok. Pożartujmy, mogę sobie tutaj pożartować, że żona Katarzyna, też gorąco pozdrawiamy, no niekoniecznie powinna mu pomagać w tej wypowiedzi. Yy, tak,
1: zgodzę się z tym, natomiast no, w przypadku Adama Glachnickiego yy, to on nie potrzebował takich prowokacji, ażeby udzielać wypowiedzi, które były kontrowersyjne albo brzmiały kontrowersyjnie, bo to jedno nie musi oznaczać yy, drugiego. Yy, no i trochę też jest yy, nie tylko ofiarą, ale i sprawcą yy, w sytuacji, w której się znalazł, gdyby był nudnym, nikomu nieznanym za bardzo Bankier. bankierem centralnym, to by go nikt na molo w Polsce nie zaczepiał. Podejrzewam też, że gdyby pojechał do innego kraju, to może też nie byłby zaczepiany, ale no, wspiera polską turystykę, więc to są też te mhm konsekwencje, które jakieś tam ponosi.
0: Tak, ale ja tak, myślę, mm, że ja też jestem jakby taką osobą, która jakbyś mnie zapytał przed 2020 rokiem, a weź zacytuj tutaj za Adama Glapińskiego, to nie ukrywam, że miałbym problemy, prawda? Mi się też tak wydaje, że on przed 2020, zanim wybuchła pandemia, zanim inflacja zaczęła rosnąć, no nie udzielał się tak za bardzo w mediach, albo przynajmniej ja tego nie odnotowywałem, bo też i sytuacja była tak na, na rynku, wiesz, na znaczy na rynku, w tej, w tej całym takiej otoczce, stopy procentowe, inflacja i tak dalej, nie była niepokojąca. Mieliśmy rekordowe albo prawie rekordowo niskie stopy procentowe. Inflacja była no, na spokojnych, niskich jednoprocentowych, niskich jednoprocentowych poziomach. Wszystko było, wydawało się dobrze. Tak? No, któż to śledził wówczas wypowiedzi Adama Klapińskiego? Czy widzisz tutaj jakąś, jak ta komunikacja NBP za rządów Adama Klapińskiego wygląd wyglądała kiedyś i jak wygląda teraz?
1: Zacznę od, od, od początku rządów Adama Klapińskiego w NBP, rok 2016, Adam Glapiński miał już pewnego rodzaju doświadczenie, także komunikacyjne, ponieważ od 2010 do 16 zasiadał w Radzie Polityki Pieniężnej, więc wiedział, z czym to się je. Wiedział, yy, i to też był jakiś tam turbulentny czas, ta jego kadencja pierwsza w RPP, kryzys strefy euro i, i tak dalej. Czy on był członkiem Rady Polityki Pieniężnej tak, wówczas? Takim
0: jak, jak prezes Belka był, tak, prezesem NBP. Tak, tak, okay. tak. tak. Okay. Potem
1: doszło do do zmiany tutaj na tym stanowisku właśnie w szesnastym roku. No i cóż, ta, ta pierwsza część jego, jego rządów, nazwijmy to, no była faktycznie taką, taką kontynuacją tego, co, co się działo za czasów Marka Belki. Stuprocentowych wtedy nie ruszano. Konferencje, tak jak mówisz, były dla hobbystów. Owszem, pojawiało się tam jakieś parę żartów albo anegdot, ale prezes Belka też nie stronił od tego tak bardzo no Nie miało to wtedy żadnych, żadnych większych konsekwencji. I tak naprawdę, co nawet potwierdzają dane, dane Google Trends, to szersza publika poznała Adama Grapińskiego pod koniec 2018 roku i, i na początku 2019 roku. Dwie sprawy, afera KNF i potem ta, ta, ta kwestia płac w NBP. A, to, się to było powiesz. coś, czym, tak. czym, czym zasłynął wśród... Szerszego, szerszej publiczności Adam Glapiński, który też dla no, ale bardziej może znawców polityki nie był postacią anonimową, bo przecież był i ministrem w latach 90. I, i działał no, politycznie w środowisku Jarosława Kaczyńskiego, tak to ujmijmy, więc, no, ale wtedy, się, wtedy dał się poznać szerszemu gronu Polaków Natomiast nie był to jeszcze ten czas, kiedy... kiedy to, to nie były sprawy związane stricte z, z polityką monetarną, tak? bo to były jakieś tam sprawy, powiedzmy, no, no tak, tak. innej natury. Były. I tak jak powiedziałeś, pandemia to był ten moment y, przełomowy pod wieloma względami. Y, tak może jeszcze dopowiem, y, że w tym pierwszym okresie, nazwijmy to umownie, 2016-2020, y, Adam Glapiński często... Y, Skupił się na tym, że jest w Polsce dobrze, że, że, że kraj się rozwija, że gonimy Zachód. Padały hasła takie jak cud gospodarczy. I to też już zapowiadało, że to są pewnego rodzaju słowa, które może nie każdy człowiek przeciętny, przeciętnie zarabiający Polak chce słyszeć, że o to mamy jakiś cud gospodarczy. Natomiast no, w jakimś takim akademickim dyskursie można się było z tym zgodzić, no bo faktycznie ten, ten 30 lat, które, które od, od transformacji minęło. No, Polska była w awangardzie światowego wzrostu, to budziło podziw na zachodzie i Ale to już zapowiadało, że Adam Glapiński niekoniecznie dostosowuje to, co może powiedzieć do tego, co chce usłyszeć albo co mógłby chcieć usłyszeć jego odbiorca, a to grono odbiorców no właśnie po pandemii mocno wzrosło. To było pokłosiem też tego, że NBP się mocno zmienił jako instytucja, jeśli chodzi o politykę uprawianą po, po pandemii. Po pandemii mieliśmy, po, po tym wybuchu pandemii nazwijmy to, bo nie wiemy kiedy to oficjalnie się zakończy. Jeszcze może wrócić. Ale to wtedy NBP zaczął sięgać po niekonwencjonalne instrumenty prowadzenia polityki monetarnej. Ścięto stopy do, do zera niemalże. A to powiem
0: Ci, to jest to, to był taki moment, że ja pamiętam, że się wtedy obudziłem. tak To jest takie coś, że no, już, już wybucha pandemia. Trochę nie, no, byliśmy w ogromnym, w ogromnym, czasie niepewności czy tutaj no, czy, czy, czy pandemia koronawirusa nie zabije nam jednej trzeciej populacji. Staliśmy przed groźbą zamk gospodarka zamknięcia przed groźbą ogromnej recesji. Tak no wiadomo, historycznie można patrzeć na to różnie, ale wtedy tam niepewność była ogromna. I już rozpoczęły się programy rządowe, tam w skrócie tarcza 1.0, tarcza 2.0 i tak dalej, doszliśmy do 8.0. No ja jako ekonomista, no wiedziałem czym to pachnie. Pachnie tylko jednym, musi nas dogonić inflacja. Takie dosypywanie pieniędzy do gospodarki, czy to będzie później, czy wcześniej, musi nam wywołać inflację. Przyznam się szczerze, że nie spodziewałem się takiej, tak szokowo wysokiej inflacji jak mamy Dzisiaj, no, dzisiejszy poziom inflacji mnie nie ukrywam, niepokoi, szokuje i na no, mnie, nie no, no bardzo niepokojąco to wygląda, ale wiedziałem, inflacja musi być wyższa i wówczas przy takim oczekiwaniu inflacja musi być wyższa. Cyk, dostaliśmy obniżkę procentowych. No to wiedziałem, że ja wtedy już czułem, że to się dobrze nie może zakończyć, a wracając jeszcze do, do tego cudu gospodarczego, o którym to mówiłeś, to przypomniało mi się, że chyba w 2018 byłem na konferencji 490 w Rzeszowie, bo tak się nazywa ta konferencja Tak od tego skrótu, co jest na kodach paskowych tak, tak produktów prawda. produkowanych w Polsce i pamiętam, że były dwa przemówienia podczas tego, tego kongresu pierwsze były prezydenta Andrzeja Dudy a drugie właśnie prezesa Glapińskiego i takie zdrowe, 45-minutowe sążniste wystąpienie podczas którego sformułowanie cud gospodarczy nawet z takim zapytaniem, no jak to można nazwać inaczej, jak nie cud gospodarczy no to padło zdrowe 10 razy tak, także to powiem, że prezes lubił się. Także to łączył, że ten cud gospodarczy polega na tym, że mamy wysokie, wysoki wzrost gospodarczy, niską inflację i, i że to normalnie nie idzie w parze, a tu właśnie idzie u nas w parze i właśnie cud gospodarczy mamy, jesteśmy Polska, się dzięki temu wspaniale rozwija. Tak, to pamiętam no tak, pan, więc... pamiętam do, do dzisiaj. Ale mówię no moim takim za, zapaleniem, mm, zapaleniem takiego światełko ostrzegawczego było, że coś jest nie tak moim zdaniem no właśnie to obniżenie stóp procentowych w czasie kiedy już no, pieniądze do gospodarki już było wiadomo że zostaną odkręcone na że kurek zostanie odkręcony na pełny tutaj regulator bo trzeba ratować gospodarkę to powiem tak no przynajmniej może nie wiadomo że tutaj podwyższenie wówczas stóp procentowych byłoby włożenie nie, to, to, w jakimś tam to, to, to ja tutaj w szprychy rządowi no może chociaż nieruszanie albo przynajmniej ostrożne wypowiedzi ale też pamiętam, że wypowiedzi wówczas były takie, że możemy obniżyć, bo takie coś jak inflacja to nam kompletnie nie grozi, i w zasadzie to grozi nam deflacja, to byłoby bardzo niedobrze. To pamiętam te wypowiedzi i to one y były. No, no, dzisiaj się możemy z tego pośmiać, ale to jak tutaj zażartuję sobie szkolnym błędem. Czy tutaj... cy cytując klasyka? Tak, tutaj, tak, tak, tutaj, tak, cytując bez tak? klasyka,
1: którego jeszcze potem pewnie, mm. y pewnie jakoś omówimy. Y natomiast y rozbierając tę Twoją wypowiedź, y to tak. Y w czasie pandemii NBP zmienił y, sposób działania z, z takiego konserwatywnego banku centralnego, który dystansował się od, od tego, co robiły banki centralne zachodnie po poprzednim kryzysie. Czyli dokładnie to, co powiedziałeś. Obniżanie stuprocentowych, y, skup aktywów i tak dalej. To było grane na zachodzie przez całą poprzednią y, dekadę. Y, I... No i sam fakt, że Polska to zrobiła, nie tylko Polska oczywiście, ale Polska zrobiła to po raz pierwszy w czasie pandemii, nie był aż tak kontrowersyjny, ponieważ po prostu sięgnęliśmy po zachodni podręcznik, nie, nie roztrząsając, czy to jest dobre, czy złe, czy działa, czy nie działa. I to, to było jakoś tak, tak wówczas rozumiane powszechnie. Natomiast w warstwie komunikacyjnej zdecydowanie odróżnialiśmy się od, od zachodu. Bo o ile przed pandemią, tu o osobisty wątek, w roku 16 NBP, w sensie kapituła pod, pod egidą NBP, przyznała mi nagrodę dla dziennikarzy, nagrodę Grabskiego za tekst o helikopter money i o, o generalnie tam krytykowałem banki centralne. EBC i tak dalej, za, za różne tego typu nie, niecodzienne pomysły. Więc dostałem nagrodę od Banku Centralnego Gratuluję. za krytykę banków centralnych. Pisałeś Cię pięknie. E,
0: no a potem, to czego Bank Centralny oczekiwał.
1: Tak, i, i to było też jakimś takim dowodem, co, 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 co MBP wtedy wyznawał, nazwijmy to. No a potem wajcha się, się zmieniła i, i to MBP dołączył do grona tych, którzy, którzy robili te różne niecodzienne rzeczy. Więc no tak, wtedy, wtedy zostało to zrobione, natomiast co było wtedy też, też istotne, to moment tych, tych bardzo poważnych decyzji, czyli obniżki stóp procentowych do najniższego poziomu w historii, przypomnijmy, to było z 1,5%, to były stopy ustalone jeszcze w marcu 2015 roku, jeszcze za, za prezesa Belki, do, do pandemii nie były one ruszane, to był też najdłuższy w historii Polski okres bez zmiany stóp procentowych, więc mogliśmy... I, I tak się faktycznie stało, zapomnieć, że coś takiego jest i taki parametr w ogóle występuje. Ktoś I on się skeruje. może zmieniać, tak? tak. tak. Mhm. Więc potem Rada to jakby przypomniała wszystkim, obniżając je do stopy refer referencyjną do, do 0,1. No ale właśnie, y, ostatnie posiedzenie, y, takie regularne, było, kiedy była jeszcze konferencja prasowa i, i ta komunikacja była taka tradycyjna, to był początek marca 2020 roku, tuż absolutnie, tuż przed, przed lockdownami. No i potem RPP się zbierała, tak, że tak powiem, nadzwyczajnie, stopy były obniżane, marzec, kwiecień, maj, no ale już nie było konferencji prasowych, nie było komunikacji, prezes gdzieś tam występował, a to z premierem, a to, a to gdzieś w innych, w innych wydaniach, ale widać było, że coś tutaj, coś tutaj zazgrzytało, oficjalnie tłumaczono to bezpieczeństwem pandemicznym i tym, żeby nie, nie organizować zgromadzeń i tak dalej, no co było, nie, 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 nie waham się tego powiedzieć, uzasadnieniem absurdalnym, bo oto działy się rzeczy historyczne, nie tylko w Polsce, ale w czasie, kiedy inni bankierzy centralni, także ze znacznie poważniejszych instytucji typu FED czy EBC, gdzieś tam po bardzo długo i szczegółowo odpowiadali na pytania dziennikarzy, analityków, to, to nasz NBP zamknął się w swojej siedzibie i, no i praktycznie nie było nie było takiej, takiej komunikacji zwrotnej, czyli żeby zareagował na pytania, których wtedy było bardzo dużo. Więc wtedy był taki bardzo, bardzo duży zgrzyt w tej polityce informacyjnej, komunikacyjnej. No i, i, i gdzieś to, to, to wrażenie z różnymi tam zmianami, myślę, może trwać, trwać do dziś. Więc no, wtedy był taki punkt przełomowy, zarówno jeżeli chodzi o to, co NBP robi, jak i to, co NBP ustami prezesa, ale nie tylko mówi, a raczej czego nie mówi.
0: Mhm. Yy, wiesz co, to chciałbym tutaj ten wątek rozwinąć, prawda, bo mm, to, co powiedziałeś, że przestały się dziać konferencje prasowe no i zaczęły się no, dosyć, później był ten taki moment, po pierwsze rzecz, brak konferencji prasowych, brak jakbyś tutaj no, argumentowania Hmm, swoich tutaj, wiesz, postępowań przez, przez, przez NBP to była jedna rzecz, a później zaczęła się dziać druga rzecz, czyli jednak ta inflacja zaczęła nam rosnąć. No i tu się zaczęły dziać, moim zdaniem, wyjątkowe rzeczy, jeżeli chodzi o tłumaczenie, w pewnym, w pewnym momencie, no, że niby jest dobrze, tak, a jednak inflacja nam rośnie i wówczas pojawił się te, pojawiły się te takie no. NBP wyjątkowo długo stał na stanowisku, że mamy inflację przejściową, Teraz jest wywoływana tylko czynnikami podażowymi, takimi, no nie wiem, że nie możemy czegoś tam sprowadzić z Chin i, 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 i z czymś takim nie walczy się, nie wiem, na przykład podnoszeniem stóp procentowych, no bo co, co nam podnoszenie stóp procentowych, skoro no skoro te części i tak z Chin nie dają, ta elektronika i tak nie dojedzie, to też trzeba spokojnie poczekać, aż, aż minie. No i tak z mojego punktu widzenia to wyjątkowo długo się tutaj prezes Glapiński upierał, że te jak mamy czynniki podażowe są decydujące. No znowu tutaj odwołam się do klasyka. No z dzisiejszego, wtedy oczywiście ten było nie wiadomo, no, ale dzisiaj po, pozwolę sobie na, na, znowu na mało elegancki żart, że był to szkolny błąd. Także zbyt długo się NBP upierał po czym nagle nam szokująco podniósł stopy procentowe. Kiedy to było? O tym strasznie dużo. W
1: październiku zaczęły się podwyżki stóp procentowych. Ja tutaj może na chwilę się osadzę w roli niecodziennej dla mnie, czyli będę bronił prezesa Glapińskiego, Mianowicie dlatego, że ten, ten, ta narracja, używając brzydkiego słowa, którą opisałeś o przejściowej inflacji, nie była tylko domeną polską. To był pogląd, który formułowali też inni bankierzy centralni, w tym na przykład Jerome Powell z, z Fedu, Pamiętam nie tylko dlatego, że to jest no, najważniejszy bankier, bankier centralny świata, ale też, że obaj, Powell i Glapiński wycofali się z tego stwierdzenia gdzieś w podobnym, w tym
0: w podobnym czasie, momencie. Tak? Tak,
1: więc To był błąd, który generalnie banki centralne popełniły, a to też wynika no, z, z natury może tych instytucji, które przynajmniej w ostatnich dekadach no, raczej bliżej im do, do utrzymywania łagodnej polityki monetarnej. No bo to jest, możemy tutaj snuć różne, różne dalsze wątki. No, no bankierzy centralni nie biorą się znikąd, tak? są powoływani przez jakieś czynniki rządowe i tak dalej. No, a, a, a rządy na całym świecie lubią tanie pieniądze jako najwięksi dłużnicy, jako, jako ci, którzy chcą pieniądze rozdawać i tak dalej. i tak dalej. Więc no tutaj się po prostu bankierzy centralni brzydko przejechali na czymś, co, co, co może sądzili, że jeszcze im gdzieś tam ujdzie na sucho. Ponieważ też wracając troszkę do poprzedniego wątku, no przez całą tę poprzednią dekadę wręcz bywały takie głosy, że proszę o to nadrukowano tych, tych tryliony i biliony dolarów, mówiąc hasłowo, a inflacji nie ma. I tak tak to bywało. No, co, co, gdzie te pieniądze poszły i, i na przykład, że mieliśmy wzrost cen aktywów e, rozmaitych od akcji nieruchomości i tak dalej. O tym się mówiło trochę mniej.
0: Ale akcje i nieruchomości nie są Akcje, koszyku akcje, akcje nieruchomości nie są,
1: nie są w koszyku inflacyjnym, tak, tak. jest. Więc no, ale to, to, to gdzieś tam na, na osobny wątek. Natomiast tak, faktycznie zgodzę się z tym, że wracając do, do Polski i do Adama Grapińskiego, wyjątkowo i długo i barwnie też, i tak stanowczo powiedziałbym, no, wypowiadał się na temat taki, że nie ma co się martwić, że, że inflacja nam nie grozi, że wszystko będzie. Dobrze i to głównie do tej, do tej stanowczości, do tej, tej, tej barwności tutaj przekazu miałbym najwięcej zastrzeżeń, bo nawet jakby szanując to, że jako jeden z bankierów centralnych prezes Glapiński często mówi, że, że jeździ do Bazylei na, na spotkania właśnie różnych bankierów centralnych, podejrzewam, że no tam też się formułują jakieś opinie, jakieś dominujące, jak w każdym środowisku, także inwestorskim, yy, takie, takie opinie, które, które panują i są powszechne, więc okej, okay, mógł nie chcieć się wyłamywać z tego, Chociaż, no, tak jak mówiłem, przez poprzednie lata, te, te swoje pierwsze lata panowania stał w kontrze do, do głównego nurtu, gdzieś tam współczesnej bankowości centralnej. No ale dobra, jak już się w tym nurcie znalazł, to sądzę, że, że mógł trochę inaczej akcenty rozkładać, aniżeli tak stanowczo i tak mocno przekonywać, no. że że nic nam nie tam grozi. Rugając,
0: powiedziałbym opozycjonistom. Tak, rugając. Ru, tam to. się
1: dostawało różnym. Dziennikarzom się dostawało, siłą rzeczy na to byłem wyczulony, ale dostawało się analitykom bankowym, dostawało się ekonomistom. Dostawało się bardzo różnym gronom, które się niekoniecznie zgadzały z tym, co, co formułuje NBP no często, często prezes Glapiński mówił, że, że NBPD dysponuje najlepszymi danymi, najlepszymi analitykami, najlepszym zespołem. Nie mam zamiaru teraz tego jakoś kwestionować, ani się licytować, ale trochę takiej pokory i tego, że każdy nawet dysponując najlepszymi danymi może się pomylić w szczególnie w bardzo niespokojnych i, i, i turbulentnych czasach, to trochę tej pokory by się każdemu przydało, a już na pewno bankierom centralnym na, na, na całym świecie. No i takie postawy gdzieś występowały, gdzie, gdzie pojawiały się opinie, że, że ta inflacja może jednak nadejść, że to może nie być przejściowe. Bankierze centralni długo się bronili przed tym poglądem, ale musieli w końcu skapitulować przed rzeczywistością, bo, bo kolejne dane pokazywały, że ta inflacja jest będzie, zostanie z nami no i, i, i dalej z się robić. z nimi... Tak, i, i trzeba coś z nimi zrobić, no bo to jest główne zadanie banków centralnych współczesnych. One zostały powołane i tak trochę oddzielone formalnie od, od rządów i od, od władzy wykonawczej, tak to nazwijmy. No właśnie po to, żeby jako niezależne instytucje walczyć stać z pieniądza, Stać na straży pieniądza, tak jak to NBP miał na swojej stronie. Jakiś czas temu dbamy o wartość złotego albo wartość pieniądza, nie, nie pomnę teraz. Był taki napis w prawym górnym logu, rogu strony. Nie ma go obecnie, ale zniknął jakiś czas temu już. Są narzędzia, które pozwalają sprawdzić archiwalne wersje stron internetowych, więc tam to można sprawdzić. No, jakiś symbol, a może przypadek, a może nie ma przypadków i tak. są tylko znaki.
0: Wiesz co, jak tu wspomniałeś o tym, że jakby masz tutaj duże zastrzenia na tej barwności wypowiedzi, tej rugania ekonomistów, dziennikarzy, różnych po polityków, opozycji i tak dalej, to moim zdaniem to jest bardzo ważny wątek, tak? bo to jest coś takiego, że ja stoję na takim stanowisku, że prezes NBP to powinien być nudny prezes w szarym garniturze, którego wypowiedzi są niezwykle wyważone, dają, którego wypowiedzi dają jakąś przewidywalność przed, no mówiąc rynkowi kapitałowemu, prawda? No bo to jest tak, że od tej wiarygodności banku centralnego w bardzo dużej mierze zależy no, no wiele rzeczy, w szczególności siła waluty. tak? Tutaj, tutaj siła złotego. Ja mam taką wrażenie, że teraz przy no, bardzo wysokich kursach i dolara i euro płacimy troszeczkę płacimy troszeczkę cenę za, za, za tą, no, politykę komunikacyjną banku centralnego. Ja wiem, że wpływ na kurs złotego do, i do dolara i do euro ma bardzo wiele czynników, ale jednym z tych czynników jest moim zdaniem właśnie ta stabilność, przewidywalność działań banku centralnego. Jeżeli zachodni inwestorzy gdzieś z londyńskiego City czy z Nowego Jorku postrzegają nasz bank centralny, no co tu dużo mówi, za niepoważny, tak, no to tak siłą rzeczy w trudnych czasach, no mniej poważnie traktują i jak mają czasami do gdzieś, to jest jeden z wielu czynników, który, czy, który ma czasami znaczenie, czy wychodzimy z danego regionu, czy wchodzimy w dany region, oczywiście tak, no to, to, to też tam na pewno swoją cegiełkę dołożyło. Wiem, że tutaj teraz obrońcy prezesa glapińskiego powiedzą, ale wojna, ale różne inne czynniki, dlatego tej waluta, znaczy te inwestorzy zagraniczni uciekają, a polski złoty się, się osłabia, to ja bym tutaj powiedział, dobrze, to prawda, wojna, czynniki zewnętrzne, a ale wśród czynników wewnętrznych bym wymienił tą taką no, szalenie niefrasobliwą politykę, tą barwną, kolorową, którą tak ci inwestorzy patrzą i mówią: tak naprawdę, to tak ma być, że prezes tutaj. No, dzisiaj, dzisiaj tak na, zakonuje, na, na Bloombergu gdzieś tam
1: widziałem właśnie tłumaczenie tej sprawy, którą żyje Polska, Czyli o że tym o, o, Molo, tak, tak? o rozmowie na Molo. No i właśnie wyobraziłem sobie tych. tych yy finansistów z City, którzy czytają o tym, no takie informacje się pojawiają z różnych krajów, takie właśnie zabawne, no niestety znaleźliśmy się w ich, w ich gronie. No ci, no, z całą tym... pewnością nie pomagamy sobie no tą tak, polityką to... komunikacyjną, bo tak jak powiedziałeś, jest tu szereg czynników, które wpływają na, na złotego, no ale powinniśmy mieć świadomość tego, że Polska no, nie jest najważniejszym krajem dla, dla rozmaitych analityków i, i rozmaitych inwestorów, i ta nasza historia wolnej Polski 30 lat to też nie jest jakoś bardzo długo, więc tę wiarygodność, stabilność, przewidywalność trzeba budować. Owszem, zrobiliśmy jakieś tam kroki na, na, na tym kierunku, ale no zawsze tak jest, tak że coś, coś można szybko stracić jakiś, jakiś wizerunek i szkoda byłoby, gdyby właśnie komunikacja Banku Centralnego się do tego przyczyniała.
0: No, jednym z takich yy... przykładów jest to słynne konto twitterowe biura prasowego NBP, który przyznam szczerze nie wiem kto prowadził, nikt tam się nigdy nie podpisał. Prezes Glapiński na jednej konferencji był wręcz zaskoczony, że taka komunikacja jest, jest prowadzona. Tak? No to na pewno nie pomagało te wszystkie tweety o tym, kto jest kierownikiem polowania i czy ogary poszły w las, tak? No tutaj no finansowy tak, Twitter tak. Wie, wie o co Ty. chodzi tutaj, tak? To zostało to, to, to w internecie. Także no to ma duże znaczenie. To że wracając do tej poprzedniej wypowiedzi, gdy jest nazwijmy, to poważna polityka banku, ta komunikacja na banku centralnego, to bardzo często jest tak, że na tym rynku finansowym bardzo wiele. Opiera na zaufaniu. To bank centralny czasami nic nie musi robić. Nie musi obniżać podnosić stóp, nie musi interweniować na rynku walutowym, nie musi tej waluty kupować sprzedawać. Wystarczy, że coś powie. No I tak, czasami to tak. wystarczy, żeby uspokoić jakąś tam sytuację, nie wiem, jakieś ekstremalne odchylenia kursów walutowych, czy jakichś oczekiwań inwestorów, wystarczy, że coś powie. No to jak mamy, ale to jest wówczas przy tym idealnym scenariuszu, że którym powiedziałem właśnie, że prezes banku centralnego jest nudnym panem w szarym garniturze i który to niezwykle wyważony wypowiedzi, który i, i rynek w dłuższym terminie nabiera tego zaufania i traktuje, traktuje poważnie. Tak? No i teraz to tak to wygląda. Nie, chciałem zapytać jeszcze Ciebie, jak to ma taka komunikacja, bo to dla rynków takich, takich globalnych to wiem, a jak ta komunikacja takie znaczenie dla zwykłych kowalskich, tak? no bo to na samym końcu są Ci biedni Kowalscy, którzy mają wysokie stopy procentowe, wysoki kurs walutowy, no i to je, jest jakiś tam problem. To co Powiedzieliśmy sobie, że kto to 5 lat temu się interesował takimi rzeczami jak, jak stopy procentowe, czy co prezes Banku Centralnego, jakbyśmy zrobili jakiś czas temu wyrywkową ankietę na ulicy, kto jest prezesem Banku Centralnego na pewno wiedziało mniej osób niż teraz. Tak, ja też jestem,
1: też jestem przekonany o tym, a, a od jakiegoś czasu, yy, od no, końca tamtego roku, Albo nawet troszkę później, jak do ludzi już zaczęły dochodzić te, te zaktualizowane harmonogramy spłaty kredytów, czyli jakieś pół roku temu, no to mam wrażenie, że, że konferencje Glapińskiego i prezesa Glapińskiego to jest coś porównywalnego do, do meczów Igi Świątek i, i Roberta Lewandowskiego. To są nazwiska, które rozgrzewają emocje w całym kraju. Kiedyś był Adam Małysz, nie wiem, Andrzej Gołota i tego typu nazwiska. No tak, to ma wpływ na, na Kowalskich. Nawet ta pani, która dzisiaj na molo, czy tam wczoraj wystąpiła, pomijając już jej motywację, ale no, traktując ją tak jak nakreśliłeś jako ewentualnego przykładowego kredytobiorcę, no to, to wydawała się być zaskoczona tym, że stopy procentowe kiedyś były bardzo niskie, a teraz są wyższe. Chociaż tak naprawdę, gdyby spojrzeć na wykres, bo to nie tylko w Polsce, no Moglibyśmy uznać spokojnie, że to teraz są raczej normalne. bardziej normalne stopy procentowe, a to ten pięć czas poprzedni. Ekstremalnie
0: niskich stóp. To była
1: aberracja. Tutaj pominę całą jakby globalną dyskusję, bo, bo o tym też dyskutowano, czy już tak będzie, czy te niskie stopy to jest efekt rozmaitych zmian no to tak. demograficznych, technologicznych czy i tak Ujemne tak dalej. stopy w Szwajcarii
0: to jest normalne. Czy to może przesada yy, jednak.
1: Historia, tak? którą no, gdybyśmy tak. komuś 100 lat temu powiedzieli o ujemnych stopach procentowych, to, 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 to by nie uwierzył, e, podejrzewam. No, ale y, faktycznie faktem, że, że te niskie stopy procentowe, myślę, że nie były, nie tylko w Polsce, znowu trochę będę bronił NBP, ale nie, niekoniecznie były właściwie komunikowane, że to jest jakiś ewenement, że to jest jakaś aberracja i że to, że kogoś teraz stać na kredyt przy tych niskich stopach procentowych, to wcale nie znaczy, że yy, za 5-10 lat. lat nadal będzie go stać przy przy rosnących stopach procentowych. Tutaj kamyczek można wrzucić nie tylko do ogródka NBP, ale i KNF, jeśli mówimy o polskim podwórku, bo, bo słynna rekomendacja S, która podwyższa y, wymogi y, wobec przyszłych kredytobiorców, ona została podniesiona Dopiero, dopiero teraz, dopiero y, kilka miesięcy temu, okay. a nie...
0: Żeby badać zdolność tak, karytową tak, tak. nie tylko przy dzisiejszych stopach, ale też przy zdecydowanie wyższych stopach. To
1: również tak. wtedy miało być przy wyższych stopach, tylko teraz przy jeszcze wyższych. Tak, o, okay. jakby podwyższono ten, ten parametr, od, od którego sprawdzamy, czy ktoś wytrzyma. Ten, ten próg bólu jest, jest hmm. teraz y, szerszy. Y, no i cóż, no i, i, i zwykli kowalscy... Oczywiście no, poziom edukacji ekonomicznej w Polsce, no, możemy na to, na to narzekać, aczkolwiek no, naszą misją też jest jego, jego poprawianie. Nie, 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 raczej, raczej było jasne, że, że może być takie ryzyko, że będzie dużo osób, które zaciągną kredyty ponad ich możliwości. I nieraz to było opisywane też gdzieś w mediach finansowych o tej potencjalnie ewentualnej tykającej bombie, którą mogą być no właśnie, pod korek zaciągnięte kredyty, na też coraz bardziej drożejące nieruchomości, bo to też był przecież hit inwestycyjny przed, przedpandemiczny. No i cóż, no i mamy to co, to, co mamy. Myślę, że gdyby częściej komunikowano zarówno NBP, jak i inne instytucje, że te niskie stopy to są tylko i wyłącznie, no właśnie, na chwilę, nawet mówiąc o tych popandemicznych, po tych naprawdę już prawie zerowych, nie mówię o tym całym okresie od 15 roku. No, to, to, to tej komunikacji też nie było. I to było raczej, ktoś mógł mieć wrażenie, że on na przykład zarabia już tak dobrze i tak dobrze się sprawy w kraju mają, skoro też wszyscy uspokajają oficje, ale wszyscy, albo przynajmniej większość, że nie ma powodów do obaw i że, że szkolnym błędem byłyby jakieś tutaj ruchy. No to ktoś mógł uwierzyć, że jest, mówiąc brutalnie, że jest bogatszy niż jest. No i, co, ale i to
0: mogło mieć wpływ na jego, gdyby na jego prowadzo, decyzję gdyby była prowadzona taka komunikacja przez ostatnie tam 5 tam przed 2020, przez te 5 lat drodzy państwo, drodzy kredytobiorcy teraz mamy stopy takie ale rzućcie sobie okiem na historię że to nie zawsze były tak niskie a inflacja powraca jak hydra i prędzej czy później, no teraz mamy oczywiście no, ten szok pandemiczno-wojenny spowodował szybsze podwyższenie inflacji, ale nawet gdyby nie było pandemii, nie było wojny, inflacja kiedyś by wróciła, bo tak to działa. Tak, tak
1: inflacja zaczęła rosnąć jeszcze tak. przed yy, Tak, to działa. może nie była
0: taka wysoka, ale i tak byśmy tak. mieli, tak byśmy się doczekali jakichś podwyżek stóp procentowych i proszę być na to gotowym, tak, tak tutaj sobie, no, tak trochę śmiech przez łzy, nie wpisywałoby się w retorykę o cudzie gospodarczym.
1: No tak, tak. No dlatego, jest,
0: tak. Y, dlatego, no, dlatego tego nie,
1: nie robiono. No, politycy, wiadomo, mają swoje, y, swoje motywacje, bo chcą być wybrani na, na kolejne kadencje.
0: Chcą być ojcami yy, tego, co
1: tu go Tak, tak. No tak. jasne, jasne. No cóż, no szef MDP y, też ma y, jedną kadencję do, do, do zdobycia. Prezes Glapiński już ją zdobył, więc teraz jest odpowiedzialny, no, jak to się mówi, przed, przed Bogiem i historią, bo odwołać go niemal nie sposób chyba żeby popełnił jakieś przestępstwo, albo Trybunał Stanu uznał, że, że się nie nadaje, czego w Polsce chyba nie było nigdy, w przypadku jakiegoś wyższej rangi y, urzędnika państwowego, y, no to może korzystać z tej swojej pozycji niezależnej. No póki co korzysta z tego na konferencjach, czy, czy na MOLO właśnie. Y, ale no na pewno ma, ma wpływ na to, jakie decyzje takie, że także będą podejmować Polacy, skoro też już stał się jednym z, no, z, z najpopularniejszych nazwijmy to mówców, autorów ekonomicznych yy, trafiających do, do szerokiej publiczności. Z no ogromnym już, wpływem. Tak, to, już, to już nie jest, armii, nie jest dla, tak, dla hobbystów, nie jest tylko dla inwestorów giełdowych i tak dalej, tak. tylko to jest faktycznie dla, dla Kowalskich. Hobycki. Raz w miesiącu
0: patrzą, co tam Adam Glafiński powiedział. No i jeśli bo to się przekłada na ich harmonogramy grozy. Cytule, tak, tak. No i, i nie na już paragony się, już grozy, się, harmonogramy tak, grozy. Już tak. się
1: tak. pojawiły przecież, czy to na nie, nie tej poprzedniej, tylko jeszcze wcześniejszej konferencji prasowej i także w tej wypowiedzi na MOLO scenariusze kreślone, że gdzieś tam pod koniec przyszłego roku, albo że gdzieś tam w 2024 roku zaczną się obniżki stóp procentowych. To jest moja osobista opinia. Ja bym w tym momencie ludzi nie, nie uspokajał, że kiedyś stopy spadną, albo że zaraz zaczniemy je obniżać, tylko to jest jeszcze moment, kiedy trzeba powiedzieć: Nie, 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 najpierw musi inflacja spaść i zrobimy wszystko, żeby inflacja
0: spadła. A czy one kiedyś I... spadną? Tylko, że mówienie, wskazywanie już jakiejś takiej daty w przyszłości jest faktycznie z tą panią Jest ryzykowne,
1: szczególnie w obecnych czasach, tak, bo przecież nie wiemy, co będzie. Owszem, MDP publikuje prognozy i projekcje makroekonomiczne trzy razy do roku, ale nawet publikacja tej ostatniej pokazała, że no, projekcja jest tym, czym ją nakarmimy w dużej mierze i nie wiemy, co będzie z cenami energii u nas, w Niemczech, jeszcze w innych krajach Europy. Nie wiemy, co będzie z cenami węgla, tak, opał jest królem inflacji. Nie wiemy, czy ten węgiel w ogóle będzie, tak, bo może być w sumie tanie, ale jak go nie będzie, to, to wszystko jedno, po ile go nie będzie. Tak? Mhm. Więc niepewność jest, jest potężna i, i wskazywanie takich właśnie konkretnych dat no, jest jakimś, myślę, ewentualnym wystawianiem się ponownie na jakieś rozliczenia przez opinię publiczną, czego prezes Glapiński nie lubi, bo wynika to z jego dotychczasowych wypowiedzi, kiedy mówił, że często był właśnie cytowany po czasie, że, że to było wyciągane z kontekstu, że no wiadomo, że teraz cytowanie jego wypowiedzi z roku tam 2021, czy, czy, czy nawet z początku tego roku nie jest zasadne, bo warunki się zmieniły. No ale trochę mam wrażenie, że, że on swoimi wypowiedziami no, wystawia się na tego typu y, działania. Też y, pamiętam z, z takiej jeszcze newsowej y, praktyki, że y, o ile w przypadku niektórych przemówień premierów, y, prezydentów, szefów banków centralnych był problem, żeby wymyślić jakiś atrakcyjny, chwytliwy tytuł, y, żeby się to klikało, mówiąc y, żargonem, to w przypadku prezesa Glebińskiego nigdy nie było problemu. To zawsze była jakiś, jakiś taka fraza, która od razu komuś coś tam w głowie zapali Kandydat i, i, i na kliknie. Mema
0: był na tyślec, e, no
1: tak, tak? No, memy się pojawiły, tak? Nie pamiętam memów. Z innymi tego typu politykami wcześniej e, i szefami banków centralnych z Markiem Belką. Może był, nie wiem. E, Marek Belka miał też barwne wypowiedzi, ale to z, na przykład Jennifer Lopez. Ale nie wpływało to na, na politykę monetarną. A to znaczy, monetarną. Dobrze, że... A to musisz sobie wygooglować, bo to jest taka długa historia. Z, Dłuż, okay. e, na, na, na komisji śledczej bodajże. E, I... No i tak, No i, i jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy właśnie też komunikacyjnie właśnie też dlatego, że prezes Glapiński ma tendencję do mówienia barwnego, takiego y, pełnego różnych anegdot, niekoniecznie zasadnych. Y, dowiedzieliśmy się, do jakie... Wszystkich wokół. Do rugania. Co do anegdot, to dowiedzieliśmy się, jakie ma psy. Nie wiem, jakie psy ma Jerome Powell, czy, czy Mario Draghi, jakie miał kiedyś. Y, o właśnie, Mario Draghi, to jest dobry przykład bankiera centralnego, który mówił no według mnie nudno, przynudzał. Ciągle mówił, że ta inflacja musi być tam w strefie euro, wtedy był taki cel inflacyjny poniżej, ale blisko 2% i tak dalej. Czasami jak oglądałem jego konferencję, to ja już kiedy padało pytanie, to ja już wiedziałem, co on powie i on to mówił. Kiedy pada pytanie do Adama Glapińskiego nie mam pojęcia, co, co zaraz wyskoczy i czego się, czego się dowiemy, co ono, ma swój urok, ale, ale powagi czasami instytucji nie dodaje, a na dodatek Obecnie no, sytuacja jest jaka jest i, i, i inflacja boli y, wszystkich, a niektórych bardzo. Myślę, że nie ma teraz y, ani tak elokwentnych, ani tak żartobliwych, ani tak celnych wypowiedzi, które mogłyby kogoś pocieszyć. Teraz jest y, czas na jakąś suchą techniczną komunikację, bo no, nie rozweselimy kredytobiorców, mm -hmm. którzy, którzy mają te harmonogramy grozy, jak mówiłeś.
0: Tak, zanim jeszcze za tutaj jakby to pytanie takie e, powiedziałbym, takie filozoficzne, to pozwolę sobie tu przytoczyć jeszcze jeden przykład, jak moim zdaniem nie powinna wyglądać polityka banków centralnych, czyli nieprzygotowanie rynku w żaden sposób na tą drastyczną podwyżkę stóp w październiku tak, z zeszłego roku. To bardzo wysoka, bardzo wysoka podwyżka i która... No, była zaskoczeniem dla rynku, i prezes Glacingski powiedział, że to specjalnie było zaskoczeniem dla rynku. No, w mojej skromnej opinii właśnie te działania komunikacyjne banku centralnego powinny przygotowywać. My powinniśmy, jako finansiści, zwykli kowalscy z grubsza wiedzieć, co ten bank centralny planuje na kolejne kwartały, czyli tam jaka jest ta perspektywa, czyli oni to się podnosić? już może obniżać, czy będą tam, nie wiem, skupować walutę, sprzedawać, że ty jak, czy te, ten złoty według nich jest za mocny, za silny, że taki perspektywa takich kilku miesięcy dla rynku mniej więcej powinna być znana i to nie powinno być żadnych królików z kapelusza, bo to nie no nie, to nie producenci gier, że to nagle zaskoczenia piękny trailer nowej nowe gry nam pokazują i to jest takie zaskoczenie, jest fajne. Jak CD-projekt tweetnął no, jakiś tweet no, BIP kontem cyberpunkowym po latach. Tak, to było fantastyczne, oczywiście no ale to, a, ale to jest fajne w przypadku spółek, które mają coś do sprzedania w przypadku banków centralnych, które nie, nie mają nic do sprzedania taka polityka jest moim zdaniem no, naganna takie, że, a jeszcze podkreślanie, to, że właśnie chcieliśmy rynek zaskoczyć no to ja się złapałem za głowę, no bo to właśnie powoduje tą ekstra niepewność no, z punktu widzenia choćby inwestorów zagranicznych i, że, i jak to, no, to, i to, to, to jakaś po prostu jak otworzyłem szeroko oczy, że oto nasz bank centralny prowadzi taką politykę komunikacyjną i tu właśnie chciałem ci zadać pytanie, takie w masie filozoficzne. Mianuję Cię od jutra prezesem banku centralnego. I jak gdybyś był takim prezesem banku centralnego, to, to co byś zrobił? Jakbyś to poprostował, porobił? Zaraz się do tego odniosę, natomiast muszę się wcześniej odnieść do tego, co,
1: co powiedziałeś w nieco inny sposób. Mianowicie, ta wtedy październikowa obniżka stóp procentowych, która faktycznie była gdzieś podwyżka. tam... Yy, podwyżka stóp procentowych, tak, pierwsza od, od dawna, była zaskoczeniem. No To była właśnie taka decyzja Banku Centralnego z tej starej epoki. Taka interwencja z zewnątrz, taka, taka właśnie... Nieoczekiwana, niespodziewana, no owszem, teraz to musiało być w formie komunikatu i, i tak dalej, ale no to tak kiedyś wyglądało. Natomiast no jest też inny, właśnie, nurt w komunikowaniu przez banki centralne zarządzanie oczekiwaniami, bo no, oczekiwania mają potężne znaczenie i, tak jak już wspomniałeś, bank centralny nie musi nic. Robić, tylko kiedy to odpowiednio zakomunikuje, to rynek tak się może ustawić, że, że bank centralny będzie tam y, ze swoją polityką, gdzie, gdzie chce, no bo też przecież to od rynku zależą y, potem wydarzenia gospodarcze, które z kolei przekładają się na inflację na przykład, no a inflacja jest tym parametrem, za który bank centralny jest y, odpowiedzialny tutaj mi się nasuwa taka, taka bankowo-centralno-sportowa anegdota wręcz gubernator Banku Anglii Mervyn King kiedyś porównał politykę komunikacyjną Banku Centralnego która jego zdaniem powinna wyglądać tak jak Diego Maradona w 1986 roku kiedy przebieg półboiska i strzelił gola Anglikom więc w tej metaforze chodziło o to, że tak jak Maradona biegł po prostu niemalże po linii prostej to tylko jego takie drobne ruchy, drobne, drobne gesty sprawiały, że ci Anglicy ich oczekiwania były, no, że on pójdzie w lewo, pójdzie w prawo, coś tam zrobi. A on spokojnie do przodu, bo tak ustawił sobie, że tak powiem całą sytuację.
0: Brammy, I tego. jest uznawana tak, za jedną wspanialszych bramek. Tę bramkę, bramkę strzelił, więc bank centralny też różnymi Ale tutaj... Ale przypomnijmy, że strzelił chwilę potem, jak strzelił na bramkę, która by jest uznawana za jedną z jedne, takich, jak powiedzieć, jednych czarnych momentów. No tak, w historii, to, tak, pierwsza bramka ręką, była ręką ręka Boga.
1: Ręka tak. Boga. No to, to była taka właśnie interwencja spoza w ogóle reguł gry w piłkę nożną i, i tak, to... to też było porównywane do działania jakiegoś tam takiego właśnie Zaskakującego rynek.
0: Znaczy, przypomnij nazwisko tego gubernatora. Merwin King. Mervin King to, to przy, no to, czyli rozumiem, że on chciał powiedzieć tyle, że polityka banków centralnych powinna być jak ta druga bramka Maradony, no tak. a nie jak ta pierwsza no jak ta... strzelona ręką i nikt, taka, nie wie, nikt nie wie o co chodzi. Nie o
1: co chodzi, tak. tak, tak oczywiście było... no,
0: dzisiaj, by, dzisiaj by to No, Dzisiaj był war
1: tak. i tak dalej. tak. <laughs> Ale wtedy Ale... oczywiście
0: Maradona tylko się obejrzał, popatrzył, sędzia, uznał, zaczął się cieszyć. Tak, tak.
1: No i, i historia tak. futbolu się napisała. Tak. Się napisała. Tak. No więc tak, więc, więc gdybym y, wszedł w buty prezesa Grapińskiego y, i zakładając, że no, nie wiem, nie, nie, nie rozwiązałbym banku centralnego następnego dnia, bo to temat na jakąś inną dyskusję, to myślę, że właśnie jest sporo takich y, aspektów, które można by wprowadzić, ażeby uczynić...
0: Y, A tej komunikacji? RDP, tak, byś, tak, uczynić jak bardziej. komunikację banku centralnego? Bardziej ubrałbyś się w szary garnitur?
1: Przewidywalnym y, i, i takim, no właśnie. Y, Takim, żeby rynek, rynek mógł odczytywać to, czego bank centralny chce. Zacznijmy od samego, samego początku. Decyzje Rady Polityki Pieniężnej ogłaszane są co do dnia. Wiemy, który to jest dzień, ale co do godziny nie wiemy. I to jest taka specyfika polska spośród tych takich większych banków centralnych. To są godziny ustalone, o której godzinie będzie komunikat z decyzją. U nas to jest loteria. Mm -hmm. Po południu zazwyczaj, teraz kiedyś to było wcześniej, teraz jest później, no ale generalnie rynek musi siedzieć, czekać yy, i tak dalej. Mi się zdarzyło raz być na, na konferencji po posiedzeniu RPP i zadałem pytanie yy, prezesowi: dlaczego nie możemy ustalić yy, takiej stałej godziny? No i jego odpowiedź mniej więcej wyglądała tak, że, że każdy ma na posiedzeniu prawo do głosu i on nie będzie nikogo skracał. A poza tym, jak rynek sobie posiedzi jednego dnia przy, przy monitorach i klawiaturze, poczuje się ważny, to się nic nie stanie. No to, to, była, to by była taka pierwsza rzecz. Ciekawe, e, czy jakaś... Był tą
0: osobą, która siedzi przy monitorze no, i klawiaturze, czy też by tak odpowiedział? Nie wiem, może
1: by wtedy zmienił zdanie, ale to by była jakaś tutaj, myślę, y, zmiana. Y, no Pomijam to właśnie, że, że, że konferencje prasowe powinny się odbywać i to powinny być naprawdę konferencje prasowe, czyli to dziennikarze zadają pytania, tego samego dnia, na żywo, ponieważ te różnego rodzaju nagrania, które albo nawet na żywo wystąpienia prezesa Glapińskiego polegały na odpowiedziach jego na pytania wcześniej przesłane przez dziennikarzy. Teraz się to zmieniło, bo dziennikarze gdzieś tam mogą, mogą wrócić już, ale, ale no kiedyś to była troszkę farsa, ponieważ pytania, które zadawane są dzień wcześniej, które, do których się można przygotować, które nie wszystkie są odczytywane, ja też wysyłałem pytania i nie, nie wszystkie przechodziły. No to, to, to nie była dobra komunikacja, więc no cóż, no trzeba wyjść po prostu z, z otwartą przyłbicą i się zmierzyć z, z, z rynkiem i, i reprezentującymi go pytającymi, no bo bank centralny nie jest bankiem centralnym tego czy innego prezesa, czy nawet jego środowiska politycznego, tylko całego, całego kraju I, i to jest sprawa ogólnonarodowa i myślę, że obecne czasy właśnie nam pokazują jak bardzo, Wobec czego to powinno być trochę inaczej wyważone, ponieważ obecnie mamy te godzinne, ponadgodzinne wystąpienia, których prezes najpierw mówi bardzo dużo i, i, i na różne tematy, ostatnio także zahaczając o, o politykę, a potem zostaje troszkę może miejsca na pytania dziennikarzy. Te proporcje powinny być odwrócone i, i to bym widział, to bym także widział e, jako taką zmianę na, jako dobrą zmianę o, e, może w ten... Y w ten sposób. No też takie pewnego rodzaju detale moglibyśmy dodać w ogóle do komunikacji RPP typu nic by się nie stało złego, gdybyśmy od razu wiedzieli kto głosował za, a kto przeciw. W niektórych bankach centralnych to jest. U nas to jest ogłaszane, ale z opóźnieniem pewnym. Też paradoksalnie to z czego zrezygnowano, czyli konferencja z uczestnictwem innych członków Rady Polityki Pieniężnej,
0: okay.
1: bo przed pandemią to było dwóch członków i, i prezes, który jest przewodniczącym RPP. Zawsze sądziłem, że to dobra, dobra praktyka, ponieważ no pokazuje, że to jest ciało kolektywne, że to nie jest decyzja prezesa, że są różne, mogą być różne opinie, różne głosy. Owszem, ludzie tam trafiają też z, z nominacji politycznych, aczkolwiek obecnie już mamy na przykład kandydatów w RPP, kandydatów w opozycji, więc to też byłyby jakieś tam pole do, do sporu, ale nawet wcześniej, kiedy, kiedy to wszystko, wszystkich kandydatów nominowała, Jedna opcja, właśnie opcja dobrej zmiany, to też były potężne różnice opinii między, no nie wiem, Erykiem Łonem, największym gołębiem, a, a, a powiedzmy panami Zubelewiczem czy, czy Hartem i takich, takich zestawień też gdzieś mi tam, myślę, brakuje. One się pojawiają w mediach, ale, ale powiedzmy, że wywiady gdzieś tam w prasie czy, czy w, w, w portalach ekonomicznych to nie jest to samo, co... Co konferencja, którą właśnie, jak mówiliśmy, śledzi teraz bardzo dużo osób, więc jestem przekonany, że sporo osób sądzi, że to Adam Glapiński ustala stopy procentowe, tak. a nie formalnie. No właśnie, powinno być 10 osób w RPP, a teraz mamy 8, ponieważ Sejm nie powołał dwóch kandydatów, których powinien. Ci dwaj członkowie RPP odeszli, kadencja się skończyła, bo to przynajmniej u nas działa, że jak ktoś ma odejść, to odchodzi. Nie, 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 nie zostaje w tej Radzie y, dłużej. No a Sejm y, gdzieś tam w, w tym toku kontrowersji i w toku. tak ferworze walki, w, tak, w ferworze walki wyborczej, y, politycznej, wyborczej coraz bardziej też, ale tych wszystkich niejasności, czy Adam Glapiński zostanie, czy nie, to gdzieś myślę ta, ta dyskusja o tych kandydatach y, umilkła umknęła. i knęła. Może to komuś umknęło, może jest to jakimś innym z innego powodu, ale fakt faktem, że mamy w RPP 8 osób, a powinien być Sejm, Senat, Prezydent reprezentowani w równej, w równej mierze. No bo to też ponownie, no nie jest to żadne prywatne grono i prywatne zebranie 10 akademików, tylko, tylko ważny organ konstytucyjny, który ustala politykę monetarną państwa, więc wymagałoby to, żeby to poważnie traktować. Z tym też związana jest jeszcze jedna propozycja, która zawsze mi chodziła po głowie. Mianowicie posiedzenia RPP Albo inaczej, w innych krajach, gdzie, gdzie też funkcjonują takie analogiczne gremia, po kilku latach albo kilkudziesięciu dostępne są transkrypcje posiedzeń, na których podejmowano decyzje. Na przykład rezerwa federalna po pięciu latach, formalnie Federalny Komitet Otwartego Rynku publikuje transkrypcje swoich posiedzeń. Okej, okay, możemy wnikać, czy to jest wiarygodne, czy nie. Ale po jakimś czasie, no przynajmniej jest to, jest jakieś tam świadectwo, że ten powiedział to, tamten wyraził taką opinię, tamten jeszcze taką. Nawet jest liczone, ile razy tam członkowie władz monetarnych amerykańskich, ile razy się uśmiechnęli, ile Aha, razy... to jest
0: nagrywane z wideo, taki film. Tak, to to, to,
1: jest, to tak? jest, potem, jest potem transkrypcja taka, taka tekstowa, I ale taki, tam jest zaznaczone. W tak, po ilu latach to jest? Bo? W USA jest to bodajże po pięciu latach, z tego co pamiętam w strefie euro też takie rzeczy są natomiast tutaj jest chyba lat 30 o, to, to, to ze względu na to żeby ci bankierzy centralni, którzy wchodzą w, w skład rady gubernatorów no nie czuli krajowej presji, ponieważ często mogą podejmować decyzje jako strefa euro tak? nie, nie do końca zgodne z ich narodowym interesem typu, no nie wiem, teraz mamy bardzo dużą inflację w niektórych krajach typu jest Estonia ok. y tak, Litwa i, i, i Łotwa no i wyobraźmy sobie, że bankierzy centralni stamtąd nie głosują za podwyżkami procentowymi. Ja z jakiegokolwiek powodu. U nas czegoś takiego po prostu wiemy, nie ma, a chciałbym, tak. że tak powiem, żeby te osoby no, jakoś tam czuły, że, że to nie jest jakaś taka tajemna sprawa i że ktoś się tym interesuje. Będzie interesował, będzie to wpływało na ich reputację, ich... ich no wiem, no ale 30 wiem. lat
0: jak w przypadku... Jest 30 lat to euro, za dużo, ale ja no wolałbym wolałbym Życie pięć. wszystkim dużo zdrowia, tak, ale tak. Po, 30 lat, po 30 latach tak. jakieś szanowne grono profesorów, no z całym szacunkiem może nie żyć. No, no jasna no, sprawa. Tak, Natomiast, że jest tego typu... To, to brzmi trochę tak, jak wiesz, odtajnia się teraz jakieś tam, wiesz, sprawy nie wiem, z czasów II wojny światowej się pokazały No tak, tak. To, to ale na jednak... Ale Zawsze coś. Lepsze takie
1: niż zamknięte archiwa, tak. jak w Moskwie, czy, czy, czy gdzieś tam, gdzie nie wiemy, jak przebiegała Niktam, nikt, nikt I nie nigdy nie się wiadomo. nie dowiemy. Tak, I może na mojej liście życzeń ostatni podpunkt, to byłby taki... To znaczy, wprowadzasz, tak? tak. Prezes, no tak, do, tak, tak, tak. Ale no to, to właśnie. Mhm. Wystawiłbym się, myślę, na... na no takie odpowiadanie na pytania o opinii publicznej. Skoro to jest sprawa ogólnonarodowa, skoro prezes nie może się pomolo spokojnie przejść no to może trzeba by pójść w ślady Europejskiego Banku Centralnego, który kiedyś miał taką akcję w mediach społecznościowych, jeszcze za czasów prezesa Dragiego, nazywała się Ask Draghi, no i faktycznie można było tam zadać jakieś pytanie. Wiadomo, no jest to tam gdzieś mielone przez służby prasowe, prezes musi ładnie wyjść i tak dalej, i tak dalej, ale jest to jakieś wyciągnięcie ręki i jakieś pokazanie, że, że Bank Centralny odpowiada na pytania zwykłych ludzi w sposób zrozumiały, bez anegdot, prostym językiem, bo to też jest coś, na co jest zwracana uwaga w komunikacji w ogóle globalnej, bo ten żargon monetarny jest no, hermetyczny dosyć i, i, i niekoniecznie gdzieś tam zrozumiały, chociaż w memach się Jastrząb już zaczął pojawiać, więc myślę, że to chociaż z tego żargonu jest wprowadzone do, do słownika ogólnego. No i, i takie coś myślę, że też mogłoby mieć zastosowanie w Polsce Hashtag Zapytaj Glapińskiego, czy hashtag zapytaj Żuławińskiego, gdyby tak było, to, to myślę, że też mogłoby to być
0: ja oczywiście no, odsiany z jakiegoś. na Twitterze, z którego y... korzystasz. No wyobrażam sobie, że no, moglibyście tutaj kredytobiorcy na Twitterze, pytasz, żeby ty byś mi odpowiadał. Tutaj oczywiście nie można się zapędzić w coś, z czego właśnie, co poddaliśmy krytyce presa Glapińskiego, tak, jak tak. on odpowiada. Yy, ale tak, zebranie jakiś. Jak zostałbyś pytań... presem NBP, tak. no to taką musiałbyś. Niezwykle wyważony sposób prowadzić te dyskusje na Twitterze. także Myślę, że dałoby się to. Jakoś... Nie łapał za słówka, ani nie kpił w podcastach. Zrobić to w takim tak? charakterze,
1: charakterze edukacyjnym. Jak prezes to. Banku Centralnego. No właśnie, tak. 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 No takie odpowiedzi na pytania y prezes Glapiński miał w swojej karierze. No poza tym na molo. Tam mi się jeszcze przypomina zorganizowana przez NBP jakaś akcja kiedy odpowiadał na pytania Roxany Węgiel. Nie wiem, czy kojarzysz?
0: Nie, nie kojarzę. To...
1: Wokalistka y, dla młodzieży, no dzieci, tak nie coś wiem, coś tak takiego. Myślałem, że pytasz, tak, no, no. tak, tak, tak. I ona, ona zapytała o... Nie kojarzę,
0: bo myślałem, że też jakąś postać ekonomiczną, no, nie, nie, nie. a tymczasem coś mi się świtało tak, to z... była... Wiesz, o postać z show biznesu, to jednak to mnie miałem... to, to, to był właśnie tak?
1: show biznes, to był Dzień okay. Dziecka, y, któryś, 19 rok bodajże. I ona zapytała między innymi prezesa o to, dlaczego NBP kupił złoto. I tam zostało to wyjaśnione. Zapadł mi ten fakt w pamięci, dlatego, że ja i, i mój kolega redakcyjny Krzysiek Kolany dobijaliśmy się miesiącami do NBP. No jako dziennikarze zajmujący się m.in. tutaj złotem. Siedzieliśmy nad tym, opisywaliśmy, wyliczaliśmy ile tu NBP kupił, a po jakiej cenie, a co tam. Nie dostaliśmy odpowiedzi. Dostaliśmy odpowiedź, że nie jest to komentowane. Po czym na Dzień Dziecka Roksanie Węgiel to było y, za, zakomunikowane, więc y, skoro tak, to może w jakichś ramach, no nie wiem, rozmaitych rozmów prezesa Banku Centralnego z rozmaitymi postaciami też byśmy się czegoś więcej dowiedzieli miałoby to może więcej pożytku niż stand-up ekonomiczny jak to ostatnio usłyszałem no, można się z tym myślę jakoś zgodzić, bo to taką formułę zaczęło nabierać.
0: Dobrze, i tak Michala jeszcze na koniec już tutaj byśmy odeszli, może dali spokój temu prezesowi, jednemu prezesowi Glapińskiemu, a gorąco go
1: pozdrawiamy. Pozdrawiamy i życzymy mu wszystkiego dobrego, Wszystko bo to nie jest jakaś krytyka, bo jedziemy na tym samym wózku i ja bym wolał kiedyś, żeby miał swoją ulicę, pomnik i tak dalej, niż miałby być zapamiętany
0: jako ktoś, kto przegrał z inflacją, bo wtedy my też przegramy. Tak. I, i... tak. No właśnie. I też chciałem zadać się, co teraz się dzieje, wiesz, co w RPP, kiedy jakieś zmiany, kiedy ewentualne zmiany w stopach procentowych, jak tutaj, kiedy się kończy kadencja prezesowi Klapińskiemu, kiedy się znowu będziemy emocjonować, kto tam zostanie prezesem NWP. To i od, tak dalej. Od
1: tego najkrótszego horyzontu, teraz RPP jest na wakacjach. Czy zasłużonych, czy nie, to niech już każdy oceni. Prezes na MOLO. Prezes na MOLO. Kolejne posiedzenie wyznaczono na 23 sierpnia, ale to jest posiedzenie niedecyzyjne tak zwane. Kiedyś było tak, że w miesiącu się Rada spotykała dwa razy i raz to było decyzyjne, raz niedecyzyjne posiedzenie. Teraz jest ten harmonogram troszkę inny. No więc w tym sierpniu będzie to spotkanie, na którym teoretycznie nie będzie decyzji o stopach procentowych i jest to tak komunikowane, że, że nie należy się tego spodziewać. Natomiast no, trzeba pamiętać, że Rada Polityki Pieniężnej może się w sumie zebrać w dowolnym momencie, kiedy tam będzie miała odpowiednie, odpowiednie kworum, podjąć decyzję, tak jak to było na przykład w tych czasach pandemicznych, więc tutaj nie znamy dnia, dnia ani godziny, gdyby się miało coś stać, no ale jeżeli się nic wielkiego nie stanie, to takie regularne posiedzenie będziemy mieli na początku września, bodajże siódmego, no i wtedy... Prawdopodobnie, tak jak nawet słyszeliśmy na MOLO, zapadnie kolejna podwyżka, decyzja o podwyżce stóp procentowych. No i tak. właśnie, będzie to, będzie to dosyć ciekawe, ponieważ jeśli teraz już w takim razie RPP jest zakładnikiem z tych słów, słów prezesa Glapińskiego, czy to będzie taka czy to będzie ostatnia, czy to będzie zakomunikowane, ponieważ no, no właśnie, nie, nie znamy rozwoju sytuacji inflacyjnej i jeszcze... Są prognozy rynkowe, które wskazują, że
0: te stopy mogą jeszcze wzrosnąć. Ale zobacz, to jest dzięki tej wypo słynnej wypowiedzi na MOLO, którą tak tutaj przy przywołuje. To jest kształtowanie oczekiwań. To jest kształtowanie tak. oczekiwań. Tak. Rynek już wie, czego się spodziewać. Ta, 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 ta rada może nie, nie, nie tyle jest zakładnikiem, co przynajmniej już wiesz, nastroje prezesa są jasne, co to, jak on widzi te. To, mo to może, może jest właśnie to, to, ten. to wpisuje się troszeczkę w to, co mówiliśmy. No Niech ten rynek zna mniej więcej, jaka jest perspektywa na kolejne, no na kolejne. tak, Miesiące, kwartały, niech to nie będzie jakieś mega zaskoczenie, tak jak w październiku. Tak, tutaj, tutaj może no? ten że Przydała
1: się do czegoś, wiesz, dyskusja na, na MOLO. No tak, zawsze więcej informacji dla rynku to, to, to lepiej niż mniej. Więc tutaj, może, może faktycznie jesteśmy już w trakcie tego driblingu Diego Maradony mm, poprzez MOLO. Y, natomiast. Y no stopy procentowe, tak, należy się spodziewać podwyżki. Zobaczymy właśnie, jak to zostanie zakomunikowane w i jakiej, w jakiej formie to otrzymamy. No potem oczywiście kolejne, kolejne posiedzenia. Jeszcze, jeszcze oczywiście NBP będzie jakoś tam reagował na, na to, co się dzieje na świecie. W tym tygodniu na przykład są, jest decyzja Europejskiego Banku Centralnego, w przyszłym tygodniu rezerwa federalna. No nie jesteśmy w próżni, tak? Więc, więc to, co się dzieje, to co się działo, na, na złotym te, te drastyczne kursy to też będzie gdzieś tam pewnie wpływało na, na decyzję RPP. Oczywiście potem już harmonogram dalszy do końca roku jest, jest stały i, i, i nie będzie przerw dalszych, czyli jedno posiedzenie na miesiąc przynajmniej natomiast w tym dalszym horyzoncie, o który zapytałeś, no z prezesem Glapińskim będziemy przynajmniej do 2028 roku. Oczywiście, jeśli się nic tragicznego nie stanie, ani nic absolutnie nieprzewidzianego.
0: Przecież Donald Tusk ma na ten temat inne zdanie, tak, ale to już no by, to już to, jest, to jest
1: kontrowersja polityczno-prawna, czy, tak. czy ta kadencja jest legalna, czy nie. No tutaj nie, nie rozstrzygniemy tego, tego sporu. Sam fakt, że też możemy chyba już nazwać, że to jest kampania wyborcza już, już trwa i że w, w, w centrum tej kampanii znalazł się Narodowy Bank Polski, no to też pokazuje jakie emocje teraz są związane z tą instytucją i że ta komunikacja czy przez sam NBP, czy wokół NBP jest myślę tym, tym bardziej istotnym tematem.
0: Jestem szalenie ciekawy, jak to się będzie rozwijać, bo ta komunikacja NBP wpisze się yy, w kampanię wyborczą. Mam takie podejrzenie graniczące z pewnością, że drożyzna, za którą opozycja obwini w 100% rząd i, i prezesa Glapińskiego, będzie jednym z głównych motywów wyborczych, który ma tak tej kampanii, który w przyszłym roku podejrzewam, są no tak, wybory, tak, tak? tak? Więc jestem ciekaw, jak ta komunikacja Banku Centralnego wokół tej kampanii wyborczej będzie się kształtować. Czy będzie to agresywne ruganie opozycjonistów, czy też może prezes Glapiński skręci w kierunku, tak jak tutaj nie wiem, mówiłeś w kierunku takiego chłodnego, technicznego wiesz, no, wykładu ekonomisty bez wdawania się w emocje i mówienia o swoich psach i, i, tak, dalej, i tak dalej,
1: No, no już z dwojga złego to może lepiej o psach niż, niż o opozycjonistach albo tam tak. przeciwnikach politycznych. No mam nadzieję, mogę, mogę tylko mieć nadzieję, że, że NBP nie będzie wpisany w walkę wyborczą. To było paradoksalnie coś, co było jakimś tam czynnikiem ryzyka na początku tej kadencji w 2016 roku, gdzieś tam przez analityków zagranicznych. I, no i w tym pierwszym etapie rządów Adama Glapińskiego tamte obawy się nie sprawdziły, bo mieliśmy no, radę oczywiście z jednego nadania, ale nie było wtedy jakichś tam takich bardzo politycznych gestów i, i kroków. Wyobrażać sobie możemy, że wtedy już ktoś mógłby zmienić stopy procentowe, żeby nieba przechylić rządowi, a tego nie było. No więc potem, owszem, różne tam koleje losu i różnego rodzaju wypowiedzi i spotkania i tak dalej. No Wolałbym, żeby, żeby Bank Centralny był poza tym, tym głównym nurtem polityki. Wręcz w sumie, myślę, dobrze by było, gdyby prezes Banku Centralnego niekoniecznie lubił się z ekipą rządzącą, każdą, tą czy inną. To troszkę kasus taki, jak w przypadku szefa Najwyższej Izby Kontroli, tak? kiedy Marian Banaś nagle się okazał, Niekoniecznie, że mu po drodze ze, ze wszystkimi zaczęły się kontrole, skrupulatne, jakieś tam różne rzeczy. Na tym obywatele mogą korzystać na różnych tego typu sporach. Więc tutaj no wątpię, żeby tak się to okazało. Natomiast skoro już wykraczamy do 2028 roku, to, to jest ładny kawałek, kolejne 6, 6 lat, no to w scenariuszu, w którym yy, na przykład Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica miałaby przegrać yy, przyszłoroczne czy następne wybory, no to może się okazać, że prezydent krócej i szef Banku Centralnego dłużej no są tymi takimi ośrodkami politycznymi jeszcze z poprzedniego tak, tak. nadania. Więc to może być jakiś, jakiś kolejna twarz, kolejne wydanie Narodowego Banku Polskiego, który jest bardzo niezależną instytucją, yy, no właśnie którego, którego może jeszcze nie znamy i abyśmy może nie, nie poznali tej politycznej twarzy. No sądzę, że, że Adam Glapiński już nie będzie kandydował na żadne publiczne stanowisko i naprawdę wolałbym, żeby teraz był głównie zainteresowany tym, jak przejdzie do historii, a to jak przejdzie do historii zależy od tego, jak będzie walczył z inflacją i też jak zapadnie w pamięci ludzi. No tak jak mówiliśmy, przy całej tam dozie krytyki, to jedziemy na tym samym wózku i... i każdy, kto ma złotego w kieszeni i w portfelu, to, to raczej powinien kibicować, żeby ta walka z inflacją się okazała skuteczna. Tak, wygląda
0: jak drugi, a nie pierwszy, gol maraton. Tak jest. Dobrze. Dzięki serdecznie, to był podcast Echa na Ja nazywam się Michał Masłowski, cielecem ze mną nagrywał.
1: Michał Żławiński, bardzo dziękuję. Do
0: usłyszenia na razem.